0: Добрый вечер. Последнее в этом году дело, которое мы разбираем, и дело это касается, вот никогда бы не подумал. Вот отец наших идей а, на курсе языкознания, прямо вот начиная с первого курса, среди всех на одном из первых мест стоит Иван Александрович Будуэн де Куртоне, Сразу срифмовался с известным актером Корновичем Влуа, мгновенно. Но Будуэн де Куртене – это действительно потрясающий человек. Иван Александрович сам по себе абстрагированный человек. Добрый вечер, Валерия. мы обязательно да.
1: сегодня о нем будем много да. говорить, потому что, что это же, одна из целей... Куда что, он влип-то. Вот. Иван Александрович влип в дело настолько... Сегодня нам покажется это таким анахронизмом, не имеющим никакого отношения к явлениям нашего сегодняшнего дня, да. что в конце передачи мы удовлетворенно скажем вслед за поэтом, вот как было в прежние годы, когда не да. было свободы. Да? Да. Но давайте мы начнем с того, что одним из... Одна из переломнейших дат российской истории, причем в положительном ключе переломная, это 17 октября 1905 года, когда после принятия знаменитого манифеста Помимо создания Государственной Думы законодательной, были провозглашены различные важнейшие базовые гражданские свободы, в том числе свобода слова, свобода союзов. Начнут, как грибы после дождя, возникать политические партии. И вот пять недель всего-навсего с момента подписания манифеста, и уже в Петербурге собирается съезд, Весьма представительный съезд из 115 делегатов, представляющих самые разные, в том числе и достаточно отдаленные уголки Российской империи, потому что это съезд так называемых автономистов. Угу. А это в основном то, что называется пренебрежительно-национальные окраины. Это представители вот этой вот имперской подушки значит, народов, которые... Не ставят вопрос пока о выходе из состава Российской империи, есть и такие, кто ставит, но это радикалы, да, по представлениям того времени. А вот автономисты, они умеренные, они говорят о том, что да, наши народы согласны оставаться в составе империи, но на других правах. И а вот право их сильно ограничило, их сильно ограничило
0: Александр Александрович в первую очередь. А, ну да,
1: безусловно. Совсем Безусловно. Да,
0: довел их до смехотворного.
1: Ну и надо сказать, что и в правлении сына его Николая Александровича были какие-то неожиданные по национальному вопросу решения, совершенно раскачавшие например, например до этого абсолютно мирную Финляндию. Но надо же было да. туда послать Бобрик, Бобриков, Бобрикова да. Да, и устроить да, там да.
0: русификацию. Это которая рифмуется в знаменитой песне нет
1: молотов. Нет, нет молотов, бы, да, молотов, да, молотов бобриков. Бобриков, да. да. Да, совершенно верно. То есть тут, в принципе, кто из русских императоров последних в наибольшей степени ответственен? Вопрос открытый. Нужный Александр II, это точно. А вот эти два последних понаделали всего. И вот, собственно, чтобы не быть голословным, я зачитаю резолюцию съезда. Это программа вот этого движения автономистов. Собравшиеся в Петербурге представители азербайджанцев, армян, белорусов, грузин, евреев, киргизов, латышей, литовцев, поляков, татар, украинцев и эстов, выслушав доклады о положении перечисленных народностей в связи с современным политическим состоянием России, пришли к следующим заключениям. Первое. Освободительное движение, постепенно расчищающее почву для переустройства государства на демократических началах, есть общее дело всех народностей России. Второе. Народности эти кровно заинтересованы в том, чтобы грядущий строй обеспечил всем и каждый из них вместе, и всем вместе свободу и полноту их духовного и материального развития. Третье. Съезд признает несостоятельность и недопустимость централизации всего законодательства и управления в государстве столь обширным, столь разнообразным и сложным в экономическом, религиозном и национальном отношениях, как Россия. Съезд признает, что в децентрализации государственной власти и в организации народа власти на началах федеративного строя заинтересованы все народы России. В интересах народностей, не сосредоточенных на одной определенной территории, а также в интересах национального меньшинства в каждой из таких территорий должны быть установлены общегосударственные конституции, такие нормы, которые обеспечивали бы каждому такому меньшинству и всякой народности неприкосновенность ее национальных прав и интересов. И съезд декларирует, что для осуществления этой программы он считает целесообразным создать соответствующую организацию. Как вы видите, нет никаких лозунгов, которые бы прямо или косвенно указывали на то, что съезд считает желательным распад Российской империи. Нет. Речь идет о федерализации. То есть, хотя этого слова в программе нет, но из дальнейших документов видно, что желательной формой нового государственного устройства, представители вот этого вот движения автономистов считали бы широкую федерацию. По образцу Соединенных Штатов. Да, я думаю,
0: что даже не по образцу, зачем-то и ходить в какую-то республиканскую вот такую вот вещь Соединенных Независимых Государств. А это вполне, что было всю вторую половину века в Австро-Венгрии той же самое.
1: Например, в Австро-Венгрии, да, хотя там вот с последним пятым пунктом насчет народностей, не имеющих, да, не, ну, не, но, там были свои проблемы. России-то уже прошло время, а Россия, но, в общем-то, да, Австро-Венгрия, как минимум, федерация двух больших субъектов, да. Австрии и Венгрия, со своими парламентами, со своими национально-культурно-религиозными и прочими отличиями и так далее. И вот возникает организация, сейчас Андрей дает нам первую сдвоенную картинку, организация, которую возглавляют два человека, председателем вот этой организации автономистов становится он слева, Александр Робертович Ледницкий, поляк, а его первым заместителем Илья Людвигович Шрак, он справа украинец. А... Выскажу гипотезу, ни на чем особенно не основывающуюся, кроме общих соображений, что для их избрания главным было не то, что они поляк и украинец, а то, что они оба адвокаты. И вообще вот те, кто интересуется историей России начала 20 века, они уже по этим вот овальным фотографиям могут сразу сказать, откуда эти фотографии. Это фотографии из думских сборников, это фотографии mm -hmm. депутатов всех четырех государственных дум. Вот они публиковались таким образом. Они оба будут депутатами Первой Государственной Думы, оба, естественно, подпишут после ее разгона Выборгское воззвание, поэтому их, естественно, обоих приговорят к трем месяцам естественно обоих не пустят во вторую думу и так далее и так далее а то, что они адвокаты, в первых двух думах вообще будет безумное количество адвокатов. Мне кажется, что они далеко за флагом оставляют всех остальных представителей интеллигенции, но и врачей, и преподавателей. Естественно, смотрите, времени свободного у них относительно много, профильное образование, достаточные, как правило, средства для того, чтобы заниматься общественной деятельностью – ну и умение публично выступать, интерес к такого рода деятельности. А вот еще одним из лидеров этого движения с самого начала, сейчас Андрей показывает нам вторую фотографию, очень, на мой взгляд, удачную, мы сейчас о ней немножечко поговорим, и является тот Иван Александрович Бадуэн де Куртане, которому ты начал, но еще далеко не закончил, петь хвалебную да. песню самом начале. это великий человек. Сейчас мы об этом поговорим подробнее, о его вкладе в науку, но вот мне кажется, я выбрал именно эту фотографию, хотя она распространенная в Википедии, она тут собственно и взята, потому что мне кажется, она замечательно выражает характер этого человека. Вот посмотрите, перед нами боец. Как мы себе обычно представляем ученого? Один глаз на нас, другой на Арзамас, академическая тюбетейка, полная отрешенность, от, так сказать, он весь в своем вот этом вот. Перед нами человек с цепким, таким вот настороженным, готовым к вызову, готовым принять этот вызов взглядом. Поза, которая такая тоже вот, ну, почти боксерская, да, совершенно нет никакого ощущения, что это представитель каких-то там горних вершин академической науки. Перед нами политик, перед нами трибунный оратор. На самом деле Иван Александрович не был ни политиком, ни трибунным оратором. Но бойцовских качеств ему было не занимать, и мы в этом убедимся. Вот он один из лидеров этого движения автономистов. При этом сам он по своему этническому происхождению человек очень сложно сочиненный. Вообще БДН и Декуртене, согласно по крайней мере семейной их легенде, восходят ни много ни мало к эм, Людовику VI Толстому, да, Отцу Людовика VII, юного. Соответственно. Да. Правда, по линии его жены. Но тем не менее. Я имею в виду жены Людовика VI. Но действительно, легенда не легенда, но известно, что во время Первой мировой войны во Франции подвергся бомбардировке и последующему разграблению семейный склеп бднд де куртене То есть там какая-то ветвь их осталась. А вот предки Ивана Александровича, в XVIII веке осели в Польше и стали такими полонизированными французами. И сам Иван Александрович Боден-Докуртене родился в Польше, по-польски он говорил как на родном языке, Ну, впрочем, с ним вопрос определения родного языка, случай чрезвычайно сложный, потому что Иван Александрович владел родными тремя или четырьмя и еще свободно полудю... родными, да. Да, полудюжиной, да. Как, и, как и положено порядочному лингвисту. Но вот действительно, кем себя считал этот человек, французом, поляком или русским, я думаю, вопрос был непростой для него, для самого. Он, конечно, считал себя французом, он, конечно, считал себя поляком, и он, конечно, считал себя русским. То есть всеми тремя этими. Ну,
0: вообще, мне кажется, что для такой организации, как автономистов,
1: это идеальный вариант. Абсолютно. Абсолютно. И вот на волне... вот этого всего, когда автономисты в Первой Государственной Думе представлены отдельной фракцией, причем фракция большая, 70 депутатов, а в Первой Думе их всего чуть больше 500, да? то есть это такой достаточно значительный кусок Думы. Плюс к этой фракции примыкает еще около 50 депутатов, которые формально состоят в партийных фракциях, но программу автономистов Вполне себе разделяют. Да, то есть на голосованиях по национальному вопросу эта фракция имела бы немалый вес, если бы Первая Государственная Дума проработала чуть дольше, да, не уперлась в проклятый для России крестьянский вопрос. После того, как Первая Дума распущена, и многие лидеры автономистов оказываются за бортом Второй и Третьей Государственной Думы, деятельность организации приходит в упадок. И вот в седьмом году, когда этот упадок уже потихонечку начинает чувствоваться, Иван Александрович пишет такую очень задиристую, как мы сейчас увидим, брошюру, небольшую книжку. Сейчас вот нам Андрей даст ее обложку, она выйдет только в тринадцатом году потому что в седьмом году было нецелесообразно, потом, то все пятое десятое, а в тринадцатом году Бедуэндо Кортене, он, собственно, в предисловии об этом прямо говорит, ему показалось, что она не утратила своей актуальности, да, и поэтому он решил ее после, через 6 лет после написания опубликовать. Называется она, как вы видите, национальный и территориальный призрак в автономии. Эта книжка, когда ее читаешь, она есть в открытом доступе, видно, что она написана ученым, он соблюдает все необходимые в академической науке оговорки, стиль и так далее, но одновременно видно, что она написана ученым не в той области знания, где он прославлен, то есть, по сути, в данном вопросе все-таки дилетантом, а во-вторых, человеком, Весьма задиристо. И я, опять-таки, чтобы не быть голословным, немножечко ее процитирую. Из самого начала, из введения и из заключения. Там, где посыл, и там, где выводы. В начале. Речь идет, напомню, о э, 13-м годе, потому что введение, скорее всего, написано после седьмого. Теперь мы отодвинулись не только до точки замерзания, но даже значительно ниже ее. Рассуждать не только об автономии, но даже о самом скромном самоуправлении кажется крайней наивностью, если не просто нелепостью. Нынешние законодатели и правители России хотели бы уничтожить малейшие следы местной самобытности, оригинальности и индивидуальности. И вместе с тем сделать невозможными всякие попытки общественной деятельности, всякие поползновения на выход из состояния бессмысленного стада сильно сказано, да, руководствующегося единственными эгоистическими побуждениями шкурного характера и страхом перед палкой и кнутом пастуха. Сильный индивид и сознательная общественность переведены окончательно в разряд строго наказуемых государственных преступлений. Ну а в заключение, вот как он, так сказать, резюмирует, «По моему мнению и по мнению моих единомышленников, Россия должна идти в направлении, с одной стороны, к полному уравнению в правах не только всех, без исключения граждан, но также всех, без исключения вероисповеданий, национальности и прочих культурных групп и союзов, с другой же стороны, к децентрализации, к территориальной автономии отдельных областей и, в конце концов, к федерализации. Иначе ей грозит разложение и окончательная гибель». Эти строки мы еще встретим в деле. Конечно, мы можем ошибаться, и никакой гибели не будет, тем лучше». Что же касается возможной гибели России, то я позволю себе заметить еще одно. Гибель государства, в котором беззаконие и неумолимая жестокость совершают победное торжественное шествие по всей стране, государство, в котором хронические и возведенные в правила нарушения этических заповедей и просто преступления не только не осуждаются и не презираются, но напротив того превозносятся как подвиги и щедро награждаются, гибель такого государства – ни в ком не вызовет сожаления. О, как бывало то раньше. Если мы, однако, стараемся всеми силами противодействовать этой гибели, то только потому, что ужасаемся многих жертв, которые по необходимости повлечет за собой гибель подобного государственного чудовища. Да кроме того, руководствуемся чисто эгоистическими побуждениями, ибо думаем, что вместе с Россией, Погибнут также многие близкие нам люди и много культурных ценностей и сокровищ. Великолепно написано. Великолепно. 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 Я пытался выяснить, кто настучал. Не смог. Для того, чтобы понять, кто настучал, по чьей инициативе, кто там из Улина, которая оскорбилась за все, значит, за это, трудно сказать. Может, так сказать, кто по должности оскорбился, там, скажем, из чинов Министерства юстиции или внутренних дел, может еще кто. Но книжка, которая вышла тиражом то ли 200, то ли 300 экземпляров. В издательстве Стасюлевича самого Михаила Матвеевича уже два года как не было в живых, но издательство, естественно, продолжало существовать, носило его имя. Вот то ли 200, то ли 300, то ли 400, около не более полутысячи экземпляров. Продавалась она за 40 копеек, страниц в ней было около 80, ничем она была не привлекательна, не примечательна. Никакой, естественно, рекламы ей не делалось, то есть она была адресована в общем-то. Это Пост в Фейсбуке для друзей, переводя на современные деньги. То для друзей единомышленников. Под замочком для да, друзей. Да, да, да. Причем я бы сказал, наверное, даже еще и не для всех друзей, да, под замочком для определенного списка друзей, для тех, кто интересуется не лингвистикой, а вот именно вопросами автономизации и, соответственно, значит, федерализации. Но возникло дельце. В конце 1913 года, вскоре после того, как книжка была опубликована, по распоряжению следствия тираж был конфискован. Всего несколько десятков экземпляров, в том числе и тот, что хранится сейчас в Ленинской библиотеке, ну, я так по старинке, по привычке, Российскую государственную библиотеку называю. Вот, остальные тираж был конфискован. А сам Иван Александрович, который готовился встретить свое 69-летие, оказался под следствием, а потом и под судом особого присутствия Санкт-Петербургской судебной палаты. И вот здесь я бы хотел на несколько минут передать бразды правления ну, тут, моему нет, другу, потому что Сергей гораздо лучше меня, собственно, нет, он ну, этому учился. Дело в том, что
0: не сейчас, чтобы не морочить голову, человек абсолютно выдающийся. Человек и чрезвычайной научной честности – Потому что он, многие свои абсолютно революционные взгляды в лингвистике, то же самое определение фонемы. вот это он.
1: И фонема, и морфема, насколько
0: я понимаю, и то, и другое он, да? да? Потому что и вот это э, внимание к речи, то есть к реализации языка как такового, и внимание к разнообразию форм, но не все, не все это разнообразие приводит к развлечению смысла. Абсолютно революционные вещи, которые были развиты потом. И сделаны это
1: вообще петербургская школа, которая сделала... Невероятно много. Он, я правильно понимаю, что он основатель да. двух научных школ? Сначала Казанской, потом Петербургской. Петербургской, ну и
0: косвенно, конечно, это Пражская еще, косвенно. Но это... Косвенно, уже к Роману Викапсону, уже к, Капсону, уже да, к другим. Да, 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 да. Да, и человек, который двинул лингвистику, невероятно совершенно. И а, при этом он аккуратно упоминал своих предшественников, тех, кто не дожил до публикации. Тех, кто, То есть, здесь то есть еще... такая
1: этичность очень высокая. Этичность, и вот науча.
0: это видно в его тексте, mm -hmm. а, а когда он говорит об этике государственной, он, а, он говорит он то же самое, он это соблюдает в своей а, жизни. И мне кажется, что а, вот то придыхание, с которым произносились среди других великих имен, дивная фамилия будуэнды Куртаны, что это, это соответствует действительности полной. Это не какие-то мифические теории, не какие-то подогнанные под социальность, но это выведенное. И социальность как бытование языка. Как...
1: Ну, так, как... Что, язык же не в безвоздушном к...
0: Совершенно что, верно. Как бытование языка, как его выражение в речи и внимание к речевым особенностям а не только к письменным текстам, это, это, это революция.
1: Я правильно понимаю, что если говорить о российских и советских, соответственно, лингвистах первой половины середины XX века, большинство знаменитых – это его прямые ученики? Ну, можно так сказать, но существовали
0: и другие школы, и московская школа, ну, которая конечно, да. существовала, но те,
1: которые идут по этой теории, это фактически его, его ученики или последователи ну и в какой-то степени я так понимаю, что и Лотман с его тартовской школой это тоже потомки прямые Бодендорфу. Я думаю, что вообще все
0: современная лингвистика, включая и математическую лингвистику, лингвистика уже конца 20 века, она вся может считать себя. И очень многие и люди, которые занимались значением слов, и многие и смыслами и это все насчитывается не только в России, естественно, а, а,
1: а и вообще в мире, конечно. Сейчас Андрей показывает нам картинку. Человек, мне кажется, возможная пристрастие с очень неприятным лицом. Это Николай Сергеевич Крашенинников, старший председатель Санкт-Петербургской судебной палаты. У столичных судебных палат было несколько председателей, один из них был старший. Да, то есть вот. Человек, которого ждала страшная кончина, сразу скажем, его судейская деятельность настолько скажем так, была яркой, особенно в плане политических процессов, что осенью 2018 года, когда был провозглашен Красный террор, а он, уже будучи молодым человеком, не успел убраться из Советской России, большевики нашли его в Пятигорске, он был взят в заложники и в числе первых расстрелян. Да. Но пока это всесильный один из руководителей, так сказать, судебного судейского корпуса Российской империи, Человек с репутацией именно такого вот жесткого политического судьи. В газетах встретится отчет, как он начнет процесс с опроса подсудимого, опроса об обычных вещах. Ну, вначале положено, чтобы назвал имя, фамилию, да. там вероисповедание, сословие. Да? И вот он будет комментировать, значит, вы... Кто по национальности БДНД Куртнер говорит поляк, а поляк, а кто какое вы вероисповедание римская католическая, а следовательно римская католическая, то все время язвительно будет выпячивать вот эти вот вещи, это создаст у публики совершенно однозначное впечатление, что процесс такой инквизиционный, прямо скажем, что инкриминируется нашему. А, ну, поскольку это, в общем, не одну минуту займет, сейчас как раз середина часа, давайте да. уже прервемся, чтобы потом не отвлекать. Давайте прервемся. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Рекомендуем И очередной раз это очень любопытная книга. Александра Маринина обобщила все, что есть у Шекспира о Генрихе VI. Генрих VI долго правил и очень несчастливо, очень бурно и очень несчастливо. И правил ли по-настоящему, тоже непонятно. И в какие Одно... периоды, если да. Да. А, а, да, там солнце встало, солнце скрылось, да, Должен, в голове. Да. А, и это, это вообще ужасающая совершенно история. А, сын блестящего молодого героя, как мы привыкли считать, который м, потерял отца, еще не понимая, в общем-то, а, что, что произошло, и стал королем английским и французским. И коронован был в Париже. Да. Юный король был коронован в Париже. Вот как раз, когда я собиралась Париж отбить Жанна Д'Арк. Да. И а, это очень хорошая работа. Это очень важная работа. А, сделать жизнеописание. Да, а, согласно Шекспиру, Но сделать жизнеописание как его представляется на пространстве шекспировских хроник, как представляется это не самая, скажем, яркая, но постоянно присутствующая везде с определенного момента а, фигура. Вот. Так что читайте, а положить ее можете в то, что называется шопером. А, кошелку нашу, фирменную. У нас разные кошелки. Вот я несу... <связать> да. ну Некоторые
1: вот. до сих пор войски носят, а что удобно, действительно.
0: А войск замечательная вещь. Она недооцененная а, вот, поколением младше нас. скажем.
1: Правда, так. наш шопер, это я уже связываю с темой нашей сегодняшней передачи. Наш шопер говорит с легким акцентом: он говорит: Я несу, и ты несы, Да. Говорит да. наш шопер. Да, наш... То есть он для широкого круга.
0: Для широкого круга, да, действительно. Но ты сейчас сделал, что можно было как. Uh, действительно, uh, одна и та же фанема
1: в разных... Yeah. Да, да. В зависимости от социальных условий. Не только, от положений. Что, собственно, БДН Декортене инкриминирует? Ему инкриминируют две статьи. Одна из недавно принятого уголовного уложения, это политическая, Когда недавно? когда недавно? Когда не Уголовное уложение 1903 год. Третий год, А второй из более старого уложения о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 2885 года. Итак, из уголовного уложения, статья 129 виновные в произнесении или чтении публично речи или сочинения или в распространении или публичном выставлении сочинения или изображения, возбуждающих, первое, к учинению ботовщических изменнического деяния, второе, к неспровержению существующего в государстве общественного строя, третье, к неподанию противодействия закона, четвертое, к учинению тяжкого выше преступления, что ему инкриминирует из этого? Дискредитация Абсолютно. Да. Ему, значит, дискредити... ему инкриминирует распространение призывов, то есть возбуждение да, к неспровержению существующего в государстве общественного строя. Вот, собственно, его часть. Да? И статью 10.34, уложение о наказаниях виновный в возбуждении в печати учащихся к прекращению при и возобновлению занятий в девятьсот году принята эта редакция статьи понятно по мотивам первой русской революции да Это еще не его пункт. еще даже чуть чуть раньше когда начались эти студенческие забастовки первый второй год второй пункт Возбуждение в печати к устройству воспрещенных законом скопищ не его пункт в распространении посредством печати заведомо ложных о деятельности правительственного становления для должностного лица войск или воинской части сведений, фейки об армии. Да, еще за завед...
0: правительство. Да, заведомо. Причем это вот заведомо, заведомо ложные это потрясающие вещи. Как она живучая? Вот это третий
1: пункт статьи 1034.4, и э, вменяют ему в вину. Почему особое присутствие судебной палаты, а не обычное с присяжными заседания окружного Санкт-Петербургского суда? Потому что статьи такие, раз. А второе, Иван Александрович Бадуэн де Куртене, действительный статский советник, и как особо первых четырех классов табели о также подлежит суду не суда присяжных, а особого присутствия. по двум основаниям он попадает не на присяжных, которые вполне могли быть сочувственны, а попадает на такую суровую государственную юстицию. К сожалению, у меня нет портрета, и его вообще, насколько я могу судить, не существует, обвинителя на этом процессе, товарища прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты Александр Петровича Микинина. Вот как он излагал фабулу обвинения. Цитирую по газете «День». Газета умеренно либеральная, довольно нейтральная. Издавал ее Иван Дмитриевич Сытин, известный знаменитый книга, издатель и книга «Торговец». Вот как в статье значит, обозревателя газеты «День» излагается логика обвинения. Господин Микенин дает следующую схему своего понимания труда профессора. Сначала лозунг. «Россия как государство-чудовище существовать не может, а должна обратиться в Соединенные Штаты». Это он таким образом выдрал из заключительной части вот то, что я читал. Да? Да. Называется «Перефразируйте». А, ну да, он да, да, перефразировал. Да. За этим лозунгом и предложением осуществить реформу мирным путем идет уже призыв провести эту реформу законодательным путем через Государственную Думу. Затем... Ряд мыслей, чтобы создать настроение. Это мысли о позорных якобы гонениях, которым подвергаются в России отдельные нации, о всеобщем презрении, которое вызывает к себе Россия в Европе, об отдельных политических деятелях, которых он называет истинно русскими и т.д., вплоть до завежемо ложных мыслей о том, что известное распоряжение Гроссера и Фон Валя писать на вывесках еврейских лавок имена и отчество владельцев должно помочь погромщикам громить лавки, а полиции получать Взятки. Был такое распоряжение по Министерству внутренних дел. Цель же книжки ясна, ибо в предисловии сам профессор говорит, что писал ее, чтобы вызвать отклик в практической жизни. «Правда, — говорит господин Микинин, — профессор здесь дал научные комментарии к своей книге, но я о них лучше не буду говорить, а обращусь к тому, что он говорил на предварительном следствии. Там он разъяснил резкости книги тем, что она написана в 907 то есть в нервное время. Правда, в 907-м шельмование государства входило в планы левой печати, но ведь издана книга не в том году, а в 912-м. Считая таким образом призыв к бунту доказан, господин Микинин перешел к размеру наказания и предложил назначить таковое в высшей мере, имеется в виду верхний предел наказания по уложению, ибо, а дальше практически цитата, кто автор бичующей русскую государственность книги? Варшавский дворянин Бадуэн де Куртене. Какое же лично испытал он гонение, заставившее его так ополчиться на Россию? Никакого, наоборот, он получил чин действительного статского советника и десятки заграничных командировок. Вот эта логика абсолютно скотская. Логика человека, который гаденько улыбаясь, я не видел его портрета, но представляю себе, как он в, в эти минуты должен был корчить свое, скажем так, лицо, намекая, что ну что ж ты, ты-то ничего же, ничего же тебе плохого-то да, не сделал. Мы сделали. тебя
0: полячишку сделали. Мы
1: тебя полу. Блин, да. да, вот это да. вот. Мы, мы тебя... Как человека. Тебе, да. Мы тебе действительно статского кинули, генерал-майора на военные деньги. Да? Мы тебе дали десятки заграничных командировок. Даже мысли нет, что значит, мы тебе дали. Он ездил в эти заграничные командировки, как выдающийся ученый. Его приглашали университеты половины Европы. Нет, мы тебе дали. Ты с нашей руки жрал. А сало русское едят. Вот это вот... Совершенно неизбывная вот такой вот подменов. Ты от нас все имеешь, скотина, да, предатель. Адвокат у Ивана Александровича был совершенно выдающийся. Вот его портрет есть, Андрей нам сейчас его показывает. И опять же на этом портрете видно, человек сосредоточен, жесткий, холодный, волевой взгляд. Михаил Григорьевич Казаринов... Один из наиболее ярких именно уголовных адвокатов того времени, не случайно потом в эмиграции в Париже, он будет долгое время председателем такой общественной организации, как Союз русских адвокатов в эмиграции, в которую войдут десятки ярких личностей, и то, что они выберут его своим председателем обо многом говорит, он... Опять же, я буду цитировать отчет по газете «День». Он сделал, на мой взгляд, замечательную адвокатскую работу. Ну, собственно, что, как передает его речь. К сожалению, в двух сборниках его речей, которые вышли в 2013 году, этой речи нет. Он не успел явно туда включить. Речь-то произносится в 2014. Все это происходит 28 февраля 2014 -го года. Указав, что по духу закона статья 129 требует возбуждения ясного и наглядного, рассчитанного на человека толпы, человека средней возбудимости, чего в данном случае нет. Зачем о чем вы говорите? Слушайте, граждане, ну о чем вы говорите? Какое распространение? 400 экземпляров, книжки, написанные сложным научным языком, да? Где же здесь возбуждение толп-то, масса -то, где? Это явно совершенно таким же, как он яйцеголовым адресованным. Защитник начинает с указания на некоторые скромные умолчания, допущенные господином Микининым. Так, например, последний, цитируя слова профессора о том, что книжка написана для того, чтобы вызвать отклик в практической жизни, скромно пропустил две буквы. Ибо профессор говорит как раз о том, что книжка написана не для того. То есть прокурор не брезгуют вот такими вот штучками, да? Переходя к существу, Казаринов указывает, что такими странностями, переходящими порой в логические несообразности, отличается обвинительный акт. Так, например, ничего подобного цитированному в книжке нет. А основная мысль ее сводится к следующему. Такие обширные государства, как Россия, должны постепенно подвергаться в отдельных частях параличу. А это не возбуждение, говорит Казаринов, это констатирование факта, который неминуемо должен последовать силу причин исторических. Но правы ли те, кто видит спасение государства в федеративном строе, или они правы, Покажет лишь будущее? Это прямая цитата из БДН де Куртане. Да? Это также не может считаться возбуждением, а скорее наоборот, говорит Казарин. Далее, Акт говорит, цитата, в этих видах автор предлагает план распадения государства на Штаты. Но ведь распадение... Есть явление от воли отдельных лиц независящее, а потому вся фраза есть логическая несообразность. Ну, это как если бы автор планирует извержение вулкана, да, или другое какое-нибудь стихийное явление. Ну мы это знаем, почему вулканы извергаются. Конечно, не просто же так. Да, кто за этим стоит. Да, а как вы слышали про это самое сейсмическое оружие? Отметив ряд таких несообразностей, защитник задается вопросом, почему же наблюдается их столько в обвинительном акте и указывает, как на причину этого, на то, что иначе-то акта бы не было, то есть Казаринов иными словами говорит, дело высосано из пальца, ну просто высосано, в частности при помощи различного рода подчисток, подтасовок, логических передержек и прочих тузов в кармане и в рукаве. Казаринов подчеркивает, что устанавливая для будущей реформы чисто законодательный путь, профессор даже оговаривает, цитата, если на реформу будет согласна не только Дума, но и другие законодательные учреждения. А что у нас еще за законодательные учреждения, кроме Думы? Государственный совет, совет, Верхняя палата парламента и сам император, за которым сохранили законодательные, законодательные функции. Да, да. Вот если эти три головы законодательного дракона, будут согласны, тогда ну, и реформа. И, конечно, опять цитата, в переживаемое нами время все это праздный разговор. То есть он сразу дает понять, что никакого практического смысла публикации этой книги не имеет. Чего хотела видите? Кого же при таких условиях книжка это может возбуждать, говорит Казаринов. Противника федеративного строя она лишь успокоит а сторонник, который завтра же на выборы в какую-нибудь окраинную республику, просто бросит ее, ибо она отодвигает федерацию в глубь грядущих веков. И делает абсолютно бессмысленной его работу. Радикала. <звы> Чего хочет? Ну, хотят наказать. Хотят наказать показательно. Первая мировая еще не началась, но... Чувствуется концентрированно в воздухе, вот-вот начнется. Где будут поляки, когда она начнется? Очень хороший вопрос, над которым ломают голову лучшие умы консервативные не только в Российской империи, но и в Германской империи, и в Австро-Венгерской империи. Да? Да. Где будут поляки, с кем и будут поляки? Планы жестко притянуть на свою сторону у всех трех империй. Совершенно верно. И поэтому показательный процесс – бздымкнуть по одному видному известному поляку, чтобы показать, империя не собирается, смеясь расставаться со своим прошлым, да она мрачно будет его удерживать в своих когтях. Два годика в крепости, 60 -ти. Почти девятилетнему профессору после первого приговора, через две недели ему исполнилось 69 лет. Два годика в крепости. Суд, правда, соблюдая видимость объективности, из двух статей обвинения одну отмел, вторую. Но там ерунда, там-то до трех месяцев. А вот первую, по которой либо ссылка в Сибирь, либо пара лет крепости, первую он оставил. Научная общественность схватилась за голову. Начали писаться петиции, составляться письма. Впервые в истории Российской Академии Наук обвинительный уголовный приговор вынесен в отношении член-корреспондента Академии Наук. И пишется письмо которая подписывается шестью, если не ошибаюсь, действительноми членами Академии, ну а прочие мелкие шушеры, всяких там профессоров столичных университетов, среди них профессор Мар, будущий академик, и,
0: собственно... Но пока его не подняли, на... не понимая ничего. Не подняли на
1: невероятные высоты. Он необычайно толковый человек. Нет, не толковый. Хотя, насколько я читал, есть мнение, что очень большой путаник. Но в науке такие мнения часто Нет, раздают. Ну, а а это... вообще он ординарный это проф... все в выводах и так далее. И... Он ординарный профессор Санкт-Петербургского университета. То есть, мягко говоря, многие считают высшим достижением своей жизни. А что же он будущим академик, это пока еще неизвестно. Неважно, вот таких подписей много. Составляется кассационная жалоба, к сожалению, по непонятной мне причине, я не нашел ее следов. Я внимательно просмотрел сборник решений кассационного департамента Сената за 2014 год, там нет следов этой жалобы. Мы знаем только, что жалобу взял составлять знаменитый, а в 2014 году просто невероятно на всю Европу прогремевший, Оскар Осипович Грузенберг. Только что закончилось дело Бейлиса, Грузенберг был одним из пяти его адвокатов и отвечал как раз именно за кровавый навет вот в этом адвокатском распределении ролей. Поэтому он прозвучал, пожалуй, громче, чем Коробчевский на этом процессе. И вот Грузенберг составляет кассационную жалобу. И эту конституционную жалобу, судя по всему, Сенат удовлетворяет, потому что будет повторное разбирательство этого дела в мае месяце другим составом Санкт-Петербургской судебной палаты. Другой состав поступит очень интересно. И явно показательно, что решение сверху. Другой состав не только подтвердит два года по прежнему приговору, по 129 но и вернет статью 10.34.4. А что это ее сняли? Нет, распространял посредством печати заведомо ложных деятельных правительства и добавит еще два месяца крепости. Правда, укажет в приговоре, что эти два месяца поглощаются сроком в два года. Итак, так, что девятилетний, очень физически нездоровый человек, у него сильнейший артрит, другие проблемы со здоровьем, человек должен отправиться в кресты на два года. И вот тут академики, я сейчас попрошу, Андрей нам показывает фотографию, вот два главных, два человека, которые взяли на себя основную миссию, по спасению, в буквальном смысле слова, спасению Ивана Александровича Бодене. Бодене, Бодене де Кортене, Курт. прошу прощения, уже заработавался. Да? Слева Алексей Александрович Шахматов, угу. справа Василий Васильевич Радлов, два выдающихся российских лингвиста, филолога. И они обратились к человеку, который единственно, видимо, мог помочь в этой ситуации, и он помог. Андрей дает нам еще один портрет. Я постарался найти портрет соответствующей эпохи. Это знаменитый К.Р. Константин Константинович Романов. Умница, эрудит. Поэт. поэт. прекрасный поэт, замечательный переводчик, автор потрясающего перевода Гамлета с огромным комментарием к этому переводу. Умница, и человек сострадательный. Вот этой романовской деревянности у него не было абсолютно. Каэр – уже война. Но он пошел к, э, значит, к императору. Император не стал упираться. Э, сократили до трех месяцев крепость. Но все-таки отсиди, посиди. Э, за... Ивану Александровичу пришли 9 ноября, его предупредили, что 9 ноября его поведут в тюрьму, но сказали, придут в обед. Он только начал собирать вещи утром, а за ним уже пришли, и в камеру он попал, не имея с собой необходимых вещей, их потом передавали через жену, через друзей. А в крестах все в то время было очень плохо, в одном из корпусов эпидемии Оспы туда собрали всех больных, всех остальных запихнули в переполненные камеры во второй корпус, где условия были хуже, чем в первом, не хватало ни матраса, он первые дни жил без матраса, без подушки, 69-70 год старику, да, вот он в этих крестах с уголовниками, естественно. Поразительно. Жена его будет потом вспоминать уже в эмиграции, что через два с половиной месяца он выйдет в январе 2015 -го года Поздоровевшим, и даже внешние признаки артрита куда-то уйдут. Видимо, сказала она, отдых от семьи и от дома, она полька, какая легкая польская язвительность, да? видимо, отдых от семьи и от дома пошел Иван Александрович. Потом, как же интересно, они говорили, я так думаю. Но, конечно, друзья подорвались, и мы начали таскать туда еду, передачи, вещи. Ну, понятно. Что я хочу сказать? Вот мне кажется важным процитировать одно письмо, письмо, не предназначенное на тот момент для широкого круга, которое написал один человек, априори прекрасно относящийся к Ивану Александру, другому человеку, относящемуся не хуже. Это Радлов пишет Шахматову. Милости, государь Алексей Александрович, я как старый друг Ивана Александровича Бадуэн-де-Куртене с полным сочувствием подписал посланную мне записку. Это вот то, о которой да, я да, говорил, да, письмо да, да. КР. «Живший с Иваном Александровичем 6 лет вместе в Казани, я был отчасти его учеником, видел его, создаваемым тогда новую лингвистическую школу. Все его почитали как большого ученого, но его горячность и откровенность, высказывавшиеся часто в прениях Совета и в частной жизни против старой закваски некоторых профессорских кругов, и негодование на всякую незаконность скоро поставили его в Казани в неприязненное отношение к обществу казанских ученых. И он был рад, когда его выбрали профессором в Дербский университет. Когда через год после этого я его встретил, он был в восторге от порядков тамошнего университета. В начале 80-х годов, когда он проводил целый месяц на даче у меня около Петербурга, взгляды его на Дерпт совершенно изменились. Он жаловался на узкий немецкий шовинизм, на партикуляризм их взглядов, на непонимание ими своих обязанностей по отношению к России. Видно, горячность его и откровенность вредили ему в глазах немцев, которые, как я слышал от других, видели в нем чужого, неподходящего к их идеалам деятеля. Он и немцы были рады, когда его по выслуге пенсии пригласили в Краковский университет. Он пять университетов сменил. да да Впоследствии я часто встречался с ним, и из писем и разговоров его узнал, что сначала он был с энтузиазмом встречен в Кракове, но это чувство к нему скоро охладело. Здесь он в первый раз примкнул к отвратительным, а, к политической, прошу прощения, примкнул к политической общественной деятельности. Шовинизм поляков казался ему отвратительным, и он в печати и в обществе откровенно высказывался против сепаратических стремлений австрийской Польши, не будем забывать, Краков в австрийской да. части Польши был, да? и о вредном для государства дуализме. Тогда поляки считали его отступником от польских идеалов, а правительственные круги от него отчудились, так как он публично высказывался против действий венгерского правительства. Вот он органически не принимал любого усколобого шовинизма, и в любой университет, куда бы он ни попадал, он обнаруживал там, в профессорско-преподавательском составе, такой вот замкнутый заговор, немецкие профессора в Дерпте говорили, ну, эти русские, ну да, конечно, мы вынуждены на их территории, но ферфлюхты, что они могут понимать в науке, эти, значит, чурбаны, да? а Краковские профессора, соответственно, на все там, значит, костерили Австрию, Венгрию и их обеих вместе взятых. А Иван Александрович, его, вот он был очень горячий, он был очень темпераментный, он не выносил этого двои он не желал политич, он вообще вот не был обучен тому, что раньше с политичностью. Умение да. промолчать, проглотить, а, проживать. Вот
0: а, партийность. Да. Еще ко всему, да. Ради партийности или ради такой квазипартийности не сказать то, что думать. И вот чего
1: он написал эту книжку, которая стала. Конечно, он пишет. Ну, и, и что? Ну это. Вот это, мне кажется, я нашел аналогию, хотя плавать на поверхность, что искать. Вот иной раз ходишь, ходишь, да, и без всякого на то основания вдруг зафигачишь в Фейсбуке какой-нибудь пост, но такой, что тебе френды нас, начнут писать, ты чего, зачем, что вдруг. Но
0: на самом деле, я думаю, это абсолютно не снимает ответственности с идиотских обвинителей, с Нет, тех, конечно. кому он наступил, Нет, конечно. Не, не желая наступить на мозоль, потому что их мозоль для, не, для него не существовала. А писал на серьезных вещах?
1: Писал на серьезных вещах. Он хотел быть услышан. Э, да, его взгляды потом говорили: ну, что, он никаких системных взглядов не высказал. Э, зачем его осудили, у него и сторонников-то никаких не было, это был просто крик отчаяния. Но власти нужно было прицепиться, власть напоминала. Хорошо, бы все-таки знать камни. Хорошо бы. Пока не удалось выяснить, но я буду одним взглядом поглядывать в ту сторону. И если когда-нибудь мне уда удастся установить, на основании чего Может, было в возбуждено. Это воспоминания за... воспоминания Может быть, воспоминаний. Может быть, воспоминаний мелькнет. Иногда с неожиданной совершенно странно да. приходит. И сколько раз уже бывало, что кто-нибудь из наших да, слушателей да, да, вдруг да. возьмет да и пришлет какую-нибудь совершенно бесценную информацию. Уж раз пять то за эти почти 10 лет такое у нас точно но было. Не меньше. Да? Не да. меньше. Вот. Тогда мы, конечно, к этому вопросу вернемся, кто настучал, какая падла, это мы попробуем выяснить. Ну и э, в Польше он эмигрирует в 2018 году и будет доживать остаток своих дней в Польше, периодически отъезжая, как ты правильно упомянул, и в Прагу, и все прочее. Почему-то, будучи католиком, вот а он на суде об этом показывал, почему-то он похоронен на Кальвинистском кладбище в Варшаве, не знаю почему. Может, там родовое захоронение.
0: Мне, или кажется, еще... мне кажется,
1: судьба его такая. А может быть, судьба его и, и
0: это и соответствует, знаешь, быть похороненным на Кальвинистском кладбище, будучи католиком э -э в Польше.
1: Будучи французом.
0: И это еще, знаешь, на Кальвинистском кладбище на Гугенотском, а, на
1: Гугенотском, может быть, да. А он пытался принимать участие в независимой Польше в политической жизни, тоже там теперь он представлял автономистов, которые ратовали, опять же, за национальные меньшинства, да, то да. есть за украинцев, за русинов, за, за русских, за литовцев, конечно, да, конечно. Да. Когда будут выбирать президента Польши, его будет выбирать Сейм путем многоступенчатой этой самой, мы же делали дело об убийстве президента Нарутовича. Да. Да? Так вот, при первом голосовании э Боден Куртене э оказался на третьем месте, а будущий президент Нарутович на пятом. Но потом, при переголосовании, пере пере да, э отсекались, отсекались, отсекались кандидаты, и Нарутович в конечном итоге победил, и это открыло ему... Короткую дорогу на тот свет, потому что в тогдашней Польше все было настолько непросто: что выжить у первого президента Польши, от какой бы партии он ни был, шансы были очень и очень невелики.
0: Да, ну что ж, мне кажется, что это замечательная история. О просто прекрасном человеке. Сложно безумно интересном. Безумно это... ярком. Я думаю. Очень искренним. Это... Да, что эта история очень честного и очень, и очень, и очень большого ученого. Вот, хорошо, друзья, с наступающим, еще несколько раз
1: мы сможем вас поздравить с наступающим и с наступающим Мы Новым с Никитой годом. Василенко приглашаем вас в субботу 30 в 2 часа в книжное казино. Мы для вас подготовили два сюрприза. Один из них будем мы сами, вдвоем О -о. в этой студии. Да. Вдвоем в этой студии, не в нас сюрприз, а вместе. Ну, а второй подождем раскрывать. Приходите. Ладно.
0: Все, всем счастливо, до свидания. Сейчас у нас будет непонятно с кем особое мнение. То, что столько всех перепутали. Кураева Куваева, С Кураева. Ну, поскольку написано богослов, то, видимо, все-таки не Масяне. Нет, ну потому что фотография автора Масяня, а фотография у вестей была Кураев.
1: Это правда. И опять же, разговаривает у нас орех, а да, это может быть с да, кем угодно. А это, это
0: все, да-да-да. Да. Что угодно может быть. Хорошо, друзья, всего вам доброго. Всего хорошего, до свидания. Хорошо, до свидания.